0: Hey
1: zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Dass die Darlehenszinsen alle gestiegen sind in den letzten Wochen und Monaten, das habt ihr alle mitbekommen. Und wie es dazu gekommen ist, aus meiner Sicht, werde ich euch in diesem Video zeigen. Und ich werde euch am Ende des Videos auch zeigen, wie ich mit der Situation positiv umgehe und wie meine Strategie für die nächsten Wochen und Monaten aussieht. Die Bauzinsen steigen momentan relativ stark im Verhältnis zu den letzten äh, Wochen und Monaten. Und alle fragen sich, warum steigen eigentlich die Bauzinsen, wodurch die EZB den Leitzins noch gar nicht erhöht hat. Ja, und da fängt schon mal das erste Missverständnis an, weil ähm, die Bauzinsen, die man am Markt zahlt, gar nicht direkt etwas mit dem Leitzins der EZB zu tun haben. Die EZB, der Leitzins, erstmal hauptsächlich für die Preisstabilität in Europa zuständig. Und äh, die Banken, die uns oder euch Geld leihen, kaufen sich das Geld ja selbst ein, zum großen Teil am Kapitalmarkt. Was passiert eigentlich an den Kapitalmärkten momentan? Nehmen wir mal die Anleihenmärkte. Ähm, jahrelang waren jetzt die Bundesanleihen, also wir leihen dem Bund Geld und bekommen dafür eine feste Prämie zurückgezahlt. Als Dankeschön, dass wir den Bund Geld leihen, ähm, gab es ja 0%, 0,1%. Aber jetzt plötzlich sind die Bundesanleihen die 10 schon wieder bei 1% Prozent ungefähr. Was bedeutet das? Naja, Deutschland sieht gar nicht, wird gar nicht mehr so toll gesehen äh, weltweit wie noch vor ein paar Wochen und Monaten, weil natürlich jetzt auch man gemerkt hat, dass wir ein paar Probleme haben in Deutschland. Wir sind sehr abhängig von äh, der Energiepolitik natürlich des Ostens, haben wir in den letzten Wochen mitbekommen. Wir sind ein Land, was sehr, sehr stark von der Energiewirtschaft aufgrund unserer großen Industrieproduktion abhängig ist. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht vorbereitet, äh, was militärisch äh, die Punkte angeht haben viele NATO-Länder natürlich jetzt festgestellt. Vorher haben sie es vielleicht schon gewusst, aber nicht so darauf geachtet. Und wir sind natürlich noch nicht vorbereitet auf die Energiewende. Und alles das führt dazu, dass jetzt eine Bundesanleihe ein bisschen höher äh, bepreist wird, weil das Risiko ein bisschen nach oben gegangen ist. Je schlechter die Bonität des Emittenten ist, desto höher ist die Prämie, die ihr bekommt. Und wenn die Bank jetzt sich auch Geld äh, leiht und an den Kapitalmärkten sich Geld einkauft, muss die Bank natürlich zehn Jahre bewerten. Das heißt, die zahlt natürlich auch eine Anleihe für zehn Jahre. Und die Bank muss auch mit einpreisen, dass sie zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren höhere Rücklagen bilden muss bei der EZB. Weil die EZB hat jetzt erkannt, wow, wir müssen auch ein bisschen aufpassen und wir brauchen mehr Rücklagen von den Banken, wenn sie Geld rausgeben. So, und obendrein wollen die Banken auch noch Geld verdienen. Das heißt, das sind verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass die Bank aus diesen unterschiedlichen Dingen heraus einen Zins für uns individuell dann erarbeitet. So, und die Banken preisen natürlich auch dein individuelles Risiko mit ein, was auch damit zu tun hat, dass die Banken momentan global Angst haben vor einer Rezession. Rezession bedeutet natürlich höhere Arbeitslosigkeit, höhere Ausfallrisiken. Das heißt, jeder einzelne Kreditvertrag oder jedes, äh, jede einzelne Kreditanfrage äh, wird momentan viel, viel strenger beäugt und begutachtet und auch kontrolliert als noch vor einem Jahr. Und das bedeutet auch, dass die Anforderungen an den, an den Kreditnehmer steigen werden. Das heißt, höhere Kap Eigenkapitalanforderungen zum Beispiel, höhere ähm, Bonität des, ähm, des Kreditnehmers und auch eine höhere Prüfung des Objektes, äh, was man gerne kaufen möchte. Also insgesamt wird es ein bisschen komplizierter, es wird ein bisschen anstrengender, aber die Banken müssen natürlich nach wie vor Geld verkaufen. Das ist ja auch das Dilemma für die Banken. Ja, sie verdienen nur Geld, wenn sie Geld rausgeben, aber sie verlieren Geld, wenn sie Geld zu leichtsinnig rausgeben. Und da versuchen die gerade so die, die Mitte zu finden. In einigen Regionen kann es natürlich dazu führen, dass die Banken höheres Risiko sehen für ein Investment. Dann steigen die Zinsen und die Zinsen dort steigen, fallen auf Dauer die Preise, weil die Leute sich die Wohnung dort nicht mehr kaufen können oder nicht mehr kaufen wollen oder schmeißen es günstig auf den Markt. Und das wird dann dazu führen, dass die Nächsten, die es kaufen wollen, wieder größere Probleme haben, bei der Bank das einzukaufen. Dann gibt es praktisch eine Spirale. Und das kann natürlich in einigen Regionen in Deutschland so ein, so ein in sich selbst beruhender Prozess werden. Und wenn man wüsste, wo es ist, wäre natürlich klasse. Also ich beschäftige mich ja beruflich seit vielen Jahren mit dem Thema Zinsen. Und ich weiß natürlich, dass das Thema hoch und runter diskutiert wird. Ja. In einigen Kreisen wird es halt sehr intellektuell äh, diskutiert, in anderen Kreisen sehr basic. Aber allesamt haben wir keine Glaskugel, sondern wir können immer nur in die Vergangenheit schauen und gucken, wie sich in vergleichbaren Situationen die Märkte entwickelt haben. Jetzt haben wir aber noch parallel dazu einen Krieg in Europa. Das heißt, die Situation ist einmalig. Ich persönlich fahre folgende Strategie. Ich halte gerade ein bisschen die Füße still. Ich schaue mir den Markt an, ich rede mit meinen Banken, ich äh, sehe zu, dass ich meine Objekte, die ich dort anbringe, noch besser vorbereite und ich äh, setze vermerkt, äh, vermehrt auf variable Finanzierung, das heißt drei Monats Oribor. Das heißt, das ist, ein, ist der Zins, den die Banken sich gegenseitig, wo die Banken sich gegenseitig für drei Monate das Geld leihen. Und äh, alle drei Monate kann ich neu entscheiden, ob ich dort drin bleibe oder aussteige und dann vielleicht in eine 3, 5, 10 oder 15 oder 15-jährige Zinsbindung eingehe. Ich bin sehr flexibel. Momentan fahre ich halt äh, im Einkauf sehr günstig. Das heißt, der Euribor lag heute Morgen bei minus 0,3 Prozent. Wenn jetzt die Bank mit mir anderthalb Prozent Marge verdienen muss und gibt mit dem Einkaufsvorteil äh, weiter, dann finanziere ich momentan für 1,2 Prozent. Ne? Also minus 0,3 plus die 1,5 gleich 1,2 und ich gucke dann in drei Monaten wieder, wie der Euribor sich entwickelt hat. Das ist ein bisschen arbeitsintensiver, aber da muss ich jetzt nicht für drei Prozent finanzieren und mich für zehn Jahre lang festschreiben. Das heißt, ich beobachte den Markt jetzt einfach mal in den nächsten Wochen Monaten, wie er sich entwickelt. Das könnt
0: ihr auch machen.